1: Amigas y amigos, les saludo con la cordialidad de siempre. Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, el Ministerio Radial de Estudio Bíblico con el Dr. Adrian Rogers. Tengo muchos, muchos años predicando el Evangelio del Señor Jesucristo
2: y he pastoreado iglesias pequeñas y grandes por mucho tiempo y he pertenecido a un sinnúmero de comités. De hecho... Ahora me siento como el predicador que dijo que quería ir al cielo no tanto por lo que eso significaba, sino porque estaba seguro que en el cielo no habría comités. <risa> Pero he descubierto que en cada una de las iglesias, cada comité siempre ha estado compuesto por tres clases de personas. Las que piensan, las que sienten y las que tienen fe. Las que piensan son como Felipe, pragmáticas. Son las que dicen... Pastor, pienso que podemos hacer esto o lo otro O pienso que no podemos hacerlo Son las que dejan a Dios fuera de la ecuación
1: Hoy hablaré de estos tres tipos de personas El tema general de estos mensajes es un desfile de milagros Los milagros relatados en el Evangelio de Juan Fueron señales con un propósito definido Necesidades del ser humano nuestro maestro bíblico, Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos asegura que Jesús es la respuesta de Dios al deseo del hombre. Quédese en nuestra sintonía, y a lo mejor podrá haber realizado su deseo.
2: Busque en el Nuevo Testamento el capítulo 6 de Juan. Recuerde que estamos hablando de los milagros realizados por el Señor Jesucristo. Creemos en un Dios que hace milagros, y si usted cree en la Biblia, no tendrá ninguna dificultad creyendo en los milagros. Si usted no tiene problemas con Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no tendrá problemas con los milagros. Hoy estudiaremos el milagro de la alimentación de los 5.000. En realidad, más de 5.000, porque la Biblia dice que el número de hombres fue de 5.000, sin tomar en cuenta mujeres y niños. Así que. Bien pudo haber sido que Jesús alimentó a más de mil personas únicamente con los panes y los pescados que tenía un muchachito. Este es uno de los relatos más conocidos de la Biblia. Jesús había estado sanando a algunas personas, y la multitud les seguía por los milagros que hacía. Pero ahora la multitud era de miles y miles de personas que estaban cansadas, bajo un intenso sol, y tenían hambre. Y Jesús preguntó a sus discípulos, «¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentarles?» Amigo, Jesús no estaba pidiendo información porque Él sabía lo que iba a hacer. Jesús realizó el milagro de suplir para el hambre física de la gente, pero, escúcheme, lo que necesitamos hacer hoy es mirar más allá del milagro y ver a Jesús. Jesús no vino a alimentarnos físicamente. Jesús no vino para sanarnos físicamente. Jesús no vino para resolver nuestros problemas materiales. Él es el Salvador, y vino para salvarnos de nuestros pecados. Por eso necesitamos mirar más allá del milagro a Jesús. Si usted me pregunta, «Pastor, ¿cree usted en los milagros?» «Sí, con todo mi corazón creo en milagros, pero confío en Jesús». En lo más profundo de mi corazón, en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su ser interior, existe un hambre que sólo Dios puede satisfacer. Blas Pascal fue un gran filósofo francés quien dijo: En el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios y sólo Dios puede llenarlo por medio de su Hijo Jesucristo. Hay momentos en nuestras vidas cuando las cosas de este mundo no satisfacen. ¿Por qué? porque tenemos un hambre profunda interior que nada ni nadie en el mundo puede satisfacer. Bien, veamos Juan capítulo 6, desde el verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. De paso, sabía que doscientos denarios equivalían al salario de un obrero... Por un año. Verso 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Eso quiere decir que comieron hasta que estuvieron perfecta y totalmente satisfechos. Y esto es muy significativo. Él no dijo, coman solo un poquito. Él dijo, coman todo lo que quieran. Ahora veamos el verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Ahora permítame hacerle tres proposiciones y oro que el Santo Espíritu de Dios las grave firmemente en su alma porque usted mi amigo tiene hambre de algo más que de panes y peces usted tiene hambre de Jesús sea que lo reconozca o no la única persona que dará satisfacción a la profunda necesidad de su corazón y de su alma es el Señor Jesucristo primero nunca hay un problema tan grande que Jesús no pueda resolverlo. En los versos del 5 al 7, el Señor ve a esa multitud, ya hay un problema, y le pregunta a Felipe, ¿qué podrían hacer para alimentar a toda esa gente? Recuerda lo que dije hace un rato. Jesús no estaba buscando consejo porque él ya sabía lo que iba a hacer. Una vez estuve almorzando con Corrie Ten Boom, y una de las cosas que ella dijo se quedó grabada en mi alma, y nunca lo he olvidado. Ella dijo, «No hay pánico en el cielo, solo planes. Dios siempre sabe lo que va a hacer. El mundo no está fuera de su control. Nada toma a Dios por sorpresa. Jesús sabía lo que iba a hacer. Y cuando le hizo la pregunta a Felipe, no fue porque quería saber algo más sobre Felipe. Entonces, ¿por qué le hizo la pregunta a él?» porque Jesús quería que Felipe aprendiera algo sobre, sobre Felipe. Cuando Jesús le preguntó qué iban a hacer para alimentar a la gente, Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Nota la precisión y la seguridad con que Felipe contestó. Evidentemente Felipe era bueno con los números y a lo mejor tuvo una calculadora de bolsillo. <risa> Pero él supo exactamente cuánto dinero demandaría el alimentar a tanta gente, el salario anual de un obrero. Y él estuvo correcto en todo, excepto en una cosa. Cuando él realizó su operación matemática, él dejó a Jesús fuera de la ecuación. Desde esa perspectiva, el ateo más ateo pudo haber dado la misma respuesta... Felipe tuvo una buena respuesta que fue mala porque dejó fuera de la ecuación a Jesucristo. He pastoreado iglesias por mucho tiempo y he pertenecido a un sinnúmero de comités. De hecho, ahora me siento como el predicador que dijo que quería ir al cielo, no tanto por lo que eso significaba, sino porque allá no habrá comités. Pero he descubierto que en casi cada comité de una iglesia... Está compuesto por tres clases de personas, las que piensan, las que sienten y las que tienen fe. Las que piensan son como Felipe, pragmáticas. Son las que dicen, eh, Pastor, pienso que podemos hacer esto o eh, pienso que no podemos hacerlo. Son las que dejan a Dios fuera de la ecuación. Las que sienten son las que dicen, siento que podemos hacer esto o siento que no podemos hacer esto. Las dos clases de personas están equivocadas. Y los que tienen fe son los que reciben una palabra de Dios y creen que si Dios quiere que lo hagamos, entonces podemos hacerlo. No hay razón para que nosotros dejemos ir a las multitudes. Nuestra comisión dada por el Padre Celestial es que demos a las personas el pan de vida. Y si Él nos ha comisionado para eso, Él nos capacitará para hacerlo. Escúcheme. En cierto sentido, no necesitamos a los pensadores ni a los sentidores. Necesitamos a los que tienen fe. Y si dejamos de lado la fe, actuaremos como Felipe, quien prácticamente dijo, es imposible alimentar a tantos. Escuché de un pequeñito que trataba de levantar una roca. Su papá estaba con él y miraba los esfuerzos que hacía su pequeño hijo, jadeante y sudoroso, tratando de mover esa roca. Y le dijo, «Hijo, estás usando toda tu fuerza». Y el niño le respondió, «Oh, sí, papá, estoy usando toda mi fuerza». «No, yo no creo que estés haciéndolo». «Oh, sí, papá, estoy usando toda mi fuerza». «No». No lo estás haciendo. No me has pedido que te ayude. Lo que ese padre le estaba diciendo a su hijo es, Hijo, yo soy parte de tu fortaleza, soy tu papá, pídeme que te ayude. Tantas veces tenemos problemas que estamos tratando de resolver y pensamos que estamos utilizando toda nuestra fuerza, olvidándonos que tenemos un Padre Celestial que está siempre listo para ayudarnos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué hay en su vida que es inexplicable? Felipe estuvo trabajando en el nivel de lo natural. ¿Qué hay en mi vida que es inexplicable? Si usted puede explicar quién es Adrián Rogers, aparte del Señor Jesucristo, entonces no tengo ningún derecho de pedirle que crea en el Dios a quien sirvo. ¿Qué es lo que hay en su vida que es inexplicable? Cuando lo inexplicable es obvio en nuestras vidas entonces la gente va a creer el evangelio que predicamos y del cual testificamos. ¿Qué le hace a usted diferente de su vecino? Felipe dio una respuesta que cualquiera pudo haberla dado. Él dejó a Jesucristo fuera de sus cálculos, fuera de su manera de pensar. Y este es el punto que deseo dejar grabado en su corazón y mente. No hay problema demasiado grande que Jesús no pueda resolver. Yo creo eso en lo más profundo de mi corazón, y espero que usted también lo crea. Entonces, primero, nunca hay un problema tan grande que Dios no pueda resolverlo. Segundo, no hay ninguna persona tan insignificante que Dios no pueda usarla. En los versos del 8 al 11 leemos, «Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos». Ni siquiera eran pescados grandes. Eran sardinas y panes de cebada, ásperos, pan barato. Algunas veces alimentaban a los animales con pan de cebada. Aquí está este muchacho con su pobre comida. Pobre en calidad, pobre en cantidad. Y sin embargo, cuando ese muchacho salió de su casa llevando su pobre comida, él llevaba, sin saberlo, suficiente alimento para más de diez mil personas. Escuche. No hay problema demasiado grande que Dios no pueda resolverlo, y no hay persona demasiado insignificante que Dios no pueda usarla. ¿Cuál fue la receta para este milagro? Primero, este muchachito entregó su comida a Cristo. Él simplemente dio todo lo que tenía a Jesucristo. ¿Usted quiere que Dios le use? ¿Usted le ha entregado todo a Cristo? Y usted me dirá, pero eso es absurdo. Necesito algo para mí mismo. Entonces, mi amigo, usted tiene un verdadero problema. Usted necesita entregar todo, y quiero decir todo, totalmente, ciento por ciento. Todo lo que tiene, todo lo que es, su familia, sus amigos, su reputación. Usted necesita entregar todo a Jesús, si es que desea que Él le use. Y usted me dice, eh, «Bueno, pastor, espere un momento». Un hombre tiene que vivir. <ríe> no, mi amigo. Un hombre tiene que morir y enfrentar al Señor. Usted dice, yo perderé si le doy todo a él. No. Esa es la única forma en que usted ganará. Dice la Biblia en Marcos 835 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará tal vez usted me diga, «Adrián, eso me suena a fanatismo». Bueno, usted puede llamarlo como quiera, pero si Él es el Señor, debe ser el Señor de todo, ¿no le parece? Ese pequeño niño le dio toda su comida al Señor Jesucristo. Le entregó todo a Jesús. La comida de ese niño fue entregada, transferida completamente a Cristo, y lo que fue dado a Cristo no solo le fue transferido, sino que fue aceptado y tomado por Cristo. Usted se lo ofrece sincera, completa y totalmente. Él lo tomará, transferido a Cristo, tomado por Cristo y tocado, bendecido por Cristo. Escuche, Jesucristo hará con eso muchísimo más de lo que usted jamás podría hacerlo. Y no solo fue tocado por Cristo, sino que fue transformado por Cristo. Y esa pobre comida de ese pobre niño alimentó a todos. Es increíble lo que Jesucristo hará con poco si es que usted simplemente se lo entrega a Él. Perdió su comida ese muchachito. Le puedo asegurar que él tuvo mucho más para comer de lo que hubiera tenido si no daba su comida a Jesús. No sabía usted eso. Cuando todos comieron hasta saciarse, sobró una gran cantidad de comida. De hecho, doce canastas llenas de comida. Ahora escúcheme con atención. No se atreve usted a insultar a Dios diciendo que Él no puede usarle. No diga, bueno, Dios usa a ciertas personas. Mire, no fue a Simón Pedro a quien Dios utilizó. Ni siquiera fue Andrés, el hermano de Simón Pedro, a quien Dios utilizó. Dios utilizó a un pequeño muchachito. Dios se especializa en utilizar gente ordinaria en forma extraordinaria. Entienda su llamado. No muchos poderosos ni muchos nobles son llamados. Pablo dice en primera de Corintios 1 Corintios 1.27, «Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios». Dios usará gente como usted o como yo en forma extraordinaria si es que todo lo que tenemos se lo entregamos al Señor Jesucristo. Lo que cuenta delante de Dios no es nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad, no es nuestra fama, sino nuestra fe. No es quién es usted, sino a quién conoce. Conoce usted al Señor Jesucristo. Le ha entregado todo al Señor Jesús. Dios se especializa en usar a los insignificantes de este mundo. Y cuando digo insignificantes, no lo digo en forma derogatoria. Usted puede ser demasiado grande e importante como para que Dios le use, pero nunca será demasiado pequeño para que Dios no le use. Cuando estudie la Biblia, encuentre a aquellos que dejaron su marca en este mundo. Por ejemplo, ahí está María, quien tuvo una cajita de alabastro con perfume. Hubo un banquete después de que Lázaro fue resucitado. Y María vino con su cajita de alabastro, la abrió y derramó el perfume sobre los pies de Jesús, besándolos. Y el perfume, la fragancia de lo que ella hizo, permanece en el mundo hasta el día de hoy. Y Jesús dijo, donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Leo en la Biblia acerca de un jovencito llamado David, con unos pelitos en su quijada, era apenas un mozalbete, y había un gigante, Goliat, más de dos metros y medio de estatura. Cualquier equipo de básquetbol lo hubiera querido tener. Y ahí está este gigante gritando blasfemias contra el Dios de Israel, y la Biblia dice que Dios tomó a este jovencito David, que tenía una onda, para que enfrentara a Goliad. David puso una pequeña piedra en su onda, disparó y mató a Goliad. ¿Por qué? Porque este jovencito usó lo que tenía, y Dios lo utilizó para dar ese día a su pueblo una gran victoria sobre los filisteos. Bien, terminaremos este estudio bíblico en el próximo programa. Amiga o amigo, usted que me escucha, le ha entregado todo su ser a Jesucristo. Recuerde que Dios está interesado en usted y que Jesús murió por usted, para con su muerte cubrir la culpa de sus pecados. Y si usted tiene a Cristo en su vida, Dios podrá utilizarle en forma extraordinaria. Y usted puede tomar esa decisión espiritual ahora mismo y decir con sus propias palabras la siguiente oración. Querido Dios, deseo ser útil en tus manos, pero primero te pido perdón porque soy pecador y me acerco a ti buscando gracia y misericordia. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna este momento, con profunda fe, te invito a que vengas a mi corazón y tomes el control de mi vida. Todo lo que soy te lo entrego a ti, porque desde este momento tú serás mi Salvador y mi Señor. Lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén. Si con seriedad y convicción usted hizo esa decisión espiritual, aceptando a Cristo como su Salvador y Señor... Estoy seguro que sentirá profunda paz y genuino gozo en su corazón. Tendría la amabilidad de escribirnos al respecto. Deseamos gozarnos espiritualmente con usted y también tener el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar con el Señor Jesucristo.
3: Es un placer poner a su disposición en sede, «Jesús es la respuesta de Dios al deseo del hombre». Puede adquirir su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Jesús es la respuesta de Dios al deseo del hombre. Es parte de la serie de siete enseñanzas, Un desfile de milagros. Jesús alimentó a cinco mil, resucitó a Lázaro de entre los muertos, calmó la furiosa tormenta. Los milagros de Jesús son maravillosos eventos efectuados hace dos mil años. Pero ¿cómo son estos pertinentes en la actualidad? El pastor Rogers da a conocer las obras poderosas que Cristo puede realizar en su vida hoy, en la serie Un desfile de milagros tomada del Evangelio de Juan. Esta nos muestra cómo Jesús es la respuesta de Dios a las tribulaciones del hombre. Usted aprenderá cómo la duda se reemplaza con el poder de la fe, cómo las tinieblas se encuentran con la luz del mundo, cómo la muerte se conquista por medio del poder de la cruz. Encontrará en oferta especial un desfile de milagros al visitar elamorquevale.org o escríbanos a el Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Y cuando nos contacte, sírvase mencionar la estación en la que nos sintoniza.
1: El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. Y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Si desea hacernos llegar una ofrenda de amor, visite nuestra página de internet elamorquevale.org o llame al teléfono 1-800-647-9400 y al unirse con nosotros para transformar vidas por medio del Evangelio del Señor Jesucristo le enviaremos el folleto La Llave Dorada de la Fe puede hacer su donativo en elamorquevale.org o escríbanos a elamorquevale.org 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Y cuando nos contacte, por favor, háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. A nombre de Marisa Edwinston, Lenin de Janon y este su servidor Andrés García Vigio, agradecemos su compañía hoy y esperamos que nos acompañen nuevamente cuando el Dr. Rogers nos ayudará a profundizar y a descubrir más en la palabra de Dios. El amor que es nuestro mediante Cristo Jesús, el mayor amor, el amor que vale.
3: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.